0: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Onlineshops und Amazon-Listings. So, mein lieber Felix, schön, dass alle wieder hier dabei sind, schön, dass du dabei bist und hier zuhörst bei unserem Performance-Podcast. Heute geht es um deine Fragen, die du uns gestellt hast bei YouTube, auch um die Kommentare unter den YouTube-Videos zu diesen Podcast-Episoden hier. Du findest übrigens alle diese YouTube-Videos unter, ja, du musst Performance-Podcast bei YouTube eingeben. Simon hat sie, die Performance-Podcast-Playlist genannt, in Klammern PPP. Ist eigentlich ganz witzig. <lacht> Der P sind die performance podcast playlist. Felix. Ja, hallo Malte.
1: Hallo an alle Zuhörer an dieser Stelle. Ich freue mich und ich bin auch sehr gespannt, denn du hast ja die Übersicht über alle Kommentare und da sind ja auch relativ viele zusammengekommen, hattest du gesagt.
0: Ja, und zum Teil haben wir auch wirklich schön polarisiert. Das gefällt mir. Super. Also, wenn wir immer super. auch mal ein paar Dislikes haben, ja. so 10, 20 hast du gesagt, dann hat man so 20, Top. 30, 40 Likes oder ja. mal nur nur 5 Likes und zwei drei äh, und und 10 Dislikes das ist alles alles in Ordnung. Hauptsache <lacht> ähm, wir sehen, dass Leute uns zuhören und man darf natürlich auch gerne Kritik abgeben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was zum Teil so gefragt wird. Also nachher gerade beim Thema Storytelling, da ist mir aufgefallen, ah, dass man da noch mal ja. zwei Minuten drüber reden muss, was gefragt wird. So, es ist super wichtig. Ähm, aber ich fange mal beim allerersten an, bei Folge 00, Intro-Performance-Podcast. Da fragt die mit dem roten Halsband, folgt mir übrigens schon sehr lange, die mit dem roten Halsband, ich glaube, es ist ein R, ähm, <lacht> bin dabei, auf Overcast noch nicht zu finden. Für alle, die hier immer zuhören, Felix, du denkst dir jetzt, alter Malte, warum liest du das Kommentar vor? Das ist bestimmt für niemanden interessant. Ähm, doch ist es, weil alle, die jetzt hier zuhören und das erste Mal dabei sind oder immer auf YouTube hören, man findet diesen Podcast zwar nicht auf Overcast, aber auf Felix? Soundcloud, iTunes, Spotify und natürlich YouTube. Genau. Und ähm, mein Mitarbeiter, der Simon, oder mein Kollege, ich will mal Kollege sagen nicht Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter hört sich zu hierarchisch an. Also <lacht> das, das wäre falsch. Mein Kollege Simon reißt sich den Hintern auf dafür, dass das überall gepublished wird. Also es ist nicht zu vernachlässigen, viele Arbeit, so einen Podcast hier zu packen. Und Simon macht echt einen guten Job, muss man an der ja, Stelle sagen. Absolut. Wir sind immer right in time online auf Soundcloud, Spotify und so. Und deswegen wollte ich das halt nochmal sagen, dass es das halt niemand verpasst, dass es das überall ist. Weil sonst würde sich Simon einmal die Woche mindestens, ähm, ja... Für, für nichts den Hintern aufreißen, wenn niemand äh, entdeckt, dass es auch auf Spotify zu finden ist. Was schade wäre, weil die meisten sind, glaube ich, auf YouTube und auf iTunes. Ähm, genau. Ich glaube, okay.
1: Malte, auf iTunes haben wir die meisten Hörer. Ja.
0: Das mag ich zu bezweifeln.
1: <lacht> ich ah, es weiß ich nicht. Wir
0: müssen kann, mal müssen wir äh, mal reingucken in Es Ja, es sieht schon, glaube ich, ganz gut aus. Okay. Ähm, dann die zweite Frage war von Florian. Reichertberatung. Wer spricht das? Schönes Intro auf jeden Fall. Das ist der liebe Charles Rettinghaus, ähm,
1: der uns das eingesprochen hat. Liebe Grüße an der Stelle, falls du hier unseren Podcast gerade hören solltest. Und Charles ist der Sprecher von unter anderem Robert Downey
0: Jr. Das ist Iron Man, ne?
1: I unter anderem
0: Iron Und Man. Und Iron Man. Iron Mans Stimme auf Deutsch ähm, ist eine richtig coole Socke. Ich habe mir vorhin gerade erstmal wieder, als ich das Kommentar von Florian hier gelesen habe, ein YouTube-Video angeguckt. Ähm, mit dem Charles Reddinghaus, der ist ziemlich cool drauf, ey. Der
1: ist sehr cool und wir wir sind ja aktuell noch dabei, wollen wir das schon veröffentlichen? Malte, wir waren ja schon mal an einem dran, da kam ja bei ihm leider was dazwischen, äh, an einem anderen Synchronsprecher, mal für ein Interview, mit dem stehe ich auch in Kontakt.
0: Na, das verraten wir noch nicht, das Aber verraten wir, das, verraten wir, das veröffentlichen
1: wir dann, dann sollen Sie raten, wer es ist. <lacht> genau. Ne?
0: Ähm... Machen wir weiter mit dem nächsten Kommentar auf Folge 1. Ähm, da schreibt Sascha, super genial, ich freue mich auf weitere Folgen. Das ist natürlich mega geil. Vielen Dank, Sascha. Über, über solche Kommentare freue ich mich vor allen Dingen, weil je mehr unter einem Video sind, desto mehr wissen wir einfach, boah, das hören viele Leute, die es auch echt genießen. Das ist natürlich mega ja. schön. Ja, ja. Ähm, Genau, es kommen noch ein paar andere coole ähm, Kommentare von Florian und von Jens. Jens ist auch immer mit dabei. Richtig, richtig cool. Danke für die tolle Motivation immer. Also unter Folge 1 haben wir mega die Motivation bekommen. Und deswegen sind wir jetzt auch bei Folge 17 auch immer noch am Start. Genauso wie Jens auch bei Folge 3 wieder mit dabei ist. Ähm Fleißiger Zuhörer. Vielen Dank für den Jens Support. Support ist kein Mord.
1: Vielen Dank. ist richtig
0: geil. Ähm, <lacht> ah, Ümöt äh, Thörün sagt, Top-Content, vor allem das mit der Medium-Variante. Das war Hobson plus one choice -Variante. Ah, ja. Und da muss ich auch noch mal sagen, Felix, da warst du meine Motivation, dass ich das bei unseren Seminaren bei dieberater.de slash Boost mit einbaue, ja. Mhm. Ähm, und das muss ich auch echt sagen, also Manche Leute denken immer so, ja, das ist so ein Standardding, dass man drei Varianten hat und so, damit es teuer, billig und mittel gibt und so. Aber das ist so ein geiler Trick, wenn man ja. auch nur das mittlere verkaufen will. Und deswegen, ja. also, wer sich fürs Verkaufen interessiert und für gute Landingpages und für Performance der sollte auf jeden Fall Folge 4 von diesem Podcast hier hören. Das hat mich richtig motiviert, das zu, anzuwenden und es funktioniert.
1: Und solche Effekte können wir in Zukunft natürlich immer wieder bringen, hier auf unserem, äh, in unserem Podcast. Darum, jeder, der es hört, sollte unbedingt einmal abonnieren, damit er sowas nicht verpasst. Genau. Und uns wissen lassen, dass er darauf steht, auf so einen Content, der psychologisch untermauert <lacht> ist. Genau, genau. Gerne Kommentare.
0: Richtig. Ähm, gehen wir mal weiter, ähm, es kommen mir von den üblichen Verdächtigen wieder einige Kommentare, es wird auf jeden Fall, also wir hatten jetzt bei den neueren Folgen auch super interessante Kommentare. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten, Landingpage-Performance, da haben wir so über 10, 20% äh, Opt-in-Rate geredet, über hohe Conversion-Rates, da schreibt Christoph Simon, ähm, gibt es auch Hypnose-Seiten noch mit den Super-Eintragsraten? Und wenn ja, bitte mal die URL reinschreiben.
1: Ähm, sind glaube ich so nicht mehr off. Äh, sind glaube ich so offline. Äh, war mal in Clickfunnels drin, ähm, Ich kann aber zu einem späteren Zeitpunkt gerne mal nachschauen und werde das dann unter welcher Folge war das. Zahlen, Daten, Fakten. Das war Daten, Folge
0: Fakten. Das wär, genau. Ich meinte, ich glaube, er werd meinte Hypnose-Seite Falls und das war es es
1: gibt. Genau. Ja. Ja. Sollte es das noch geben, werde ich es mal reinkommentieren. Ansonsten
0: schaut euch dieberater.de slash boost an. <lacht> <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall einige Male das Streaming-Ticket verkauft. Also oh, sehr gut, sehr inzwischen gut. Inzwischen kann ich sagen, nehmt auch diese Seite als Referenz.
1: Oder Malte, unseren YouTube-Kanal Conversion-Kanal auf YouTube ähm, auch gerne mal reinschauen. Dort wird in ein in ja, naher Zukunft sage ich mal nochmal der ein oder andere Effekt
0: reinge äh, ja, ja, reingehauen. Ich glaube, es ging ihm aber um so Hy Hypnose-Landingpages ähm, spezifisch ging, ähm, spezifische ja. Pages, die man nachbauen ja. kann oder so. Ähm, da hatte ich auch mal eine richtig geniale Seite von uns, die ich auch veröffentlichen darf ähm, dürfte. Das war die woocommerce Page. Die zeige ich in meinem Google-Ads-Podcast. Da zeige ich auch noch Elemente aus so einer in Anführungszeichen Hypnose-Seite. Da hatten wir auch über 10% Opt-in-Rate. Also wenn 10 Leute da waren, ähm, haben auch über zehn, haben, ähm, hat mindestens einer davon, wenn nicht sogar mehr, also zwei, drei haben uns kontaktiert, weil sie ein Angebot von uns wollten. Und das nenne ich auch Hypnose. Geil. Ähm, zweite Sache ist mein Google-Ads-Webinar. Ähm, okay. Mein Webinar hat über 10% Conversion Rate, dass Leute für 300 Euro einen Kurs bei mir kaufen. Kann ich an dieser Stelle auch mal wirklich stolz ähm, so behaupten. Ich meine, da hat jetzt niemand einen Beweis für, aber da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Ähm, das funktioniert wirklich über persönliche Verbindung allerdings muss man dazu sagen. Also wenn man solche Conversion-Rates haben will und das passt, finde ich ziemlich gut in diesem Podcast hier mal sozusagen, wenn man Conversion-Rates jenseits von 10% haben will, dann muss man sich Zeit für seine Follower nehmen und zum Beispiel sowas wie ein Webinar halten. Selbst wenn da zehn Leute drin sind, weiß ich, dass über zehn, also mehr als einer davon kauft, wenn ich persönlich mit den Kontakt habe und den auch wirklich zeige, dass es funktionieren wird. Wichtig an dieser Stelle würde ich, wo wir
1: hier schon davon reden, wir sprechen ja immer vom Durchschnitt, malte, ne? uns interessieren keine Downs und Peaks, sondern immer der Durchschnitt, ja, ja. und das ist das eigentlich Relevante.
0: Richtig, das stimmt, genau, Also, aber beim Webinar, das habe ich jetzt schon so oft, sage ich mal, also da waren schon so viele Leute drin, da kenne ich einen Durchschnitt, ja. Genau, okay. darum. Ähm, das sollte jetzt keine Angeberei sein, ich wollte nur noch mal ganz kurz sensibilisieren dafür, dass wenn man Conversion Rates hört, über 10 oder 20 Prozent, dann, dann handelt es sich auch oft um entweder extrem gut durchkonzeptionierte Infoprodukte, sage ich mal, oder es handelt sich auch um sehr persönlichen Verkauf, sage ich mal. Ne? Sehr schön. Na, lass uns mal zum nächsten Kommentar kommen. Ähm
1: gibt's Folge, noch was Spannendes? Da sind
0: noch Folge. Jens war wieder dabei. Ich glaube, Florian war auch wieder dabei. Es waren auch wieder ein paar andere mit, mit dabei. Ähm, tut, 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 tut. Hut ab zur Hab Mut zur geld zurückgarantie. Da schreibt Florian was ganz Interessantes. Wie immer, mega geil. Gerade im Dienstleistungsbereich ist das System oft noch nicht etabliert. Übrigens, da habe ich mir auch überlegt und um bei unseren Seminaren noch die Krone aufzusetzen. Ich hatte mir überlegt, dass wenn jemand wirklich berechtigte Bedenken hat nach unserem Seminar, gebe ich ihm die Chance, dass er seine 800 Euro zurückkriegt. Hab Mut zur Geldzurückgarantie? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber um ehrlich zu sein, ähm, habe ich es mich nicht getraut. Mhm. Ja, okay. <lacht> nee, aber hätte ich trotzdem mit Confidence machen können, weil wenn wir drei, 30 Teilnehmer haben und das macht einer, äh, dann ist das halt der Buhmann. Und dann kriegt er seine 800 Euro zwar wieder. Aber das wäre mir dann, muss ich ganz ehrlich sagen, zu unfair den anderen Teilnehmern gegenüber. Ja, ich nicht glaub, nur den anderen Teilnehmern. Du kannst auch
1: richtig Pech haben. ne? Also, dass da irgendwie eine Zehnergruppe dann kommt und sagt, wir holen uns ja jetzt mal Knowledge for free. Weiß man nie, Malte. Weiß man nie.
0: Deswegen habe ich mich nicht getraut. Ja. Wer, wer mehr Motivation will, vielleicht hätte ich vorher nochmal unsere Folge 6 hören sollen. Ähm, gehen wir mal weiter. Folge 7
1: Folge sieben ist ein Kommentar, at, also add Felix an mich, das gesuchte noch nicht vorhandene All-in-One-Marketing der Sport. Ähm, ist das ist doch das das Google Data Studio. Finde ich cool solche Kommentare, wenn wir mal einen Aufruf haben, wo wir irgendwas brauchen oder suchen irgendwelche Infos. Vielen Dank an der Stelle an Gratschmatsch, Gratschmatsch äh, für den kanal und nee,
0: ich glaube darunter Grag MC Zack ja. <lacht> Also Track vielen Dank für MC den Tipp. Ja.
1: Und darunter steht nochmal Conversion Kanal ist abonniert. Und ja, lieber machen als perfekt sein, lieber mit dem Feedback optimieren. Und exakt darum legen wir so viel Wert auf das Feedback und machen hier eine Folge darüber.
0: Ja, dann kam noch eine sehr technische Frage ähm, von Fa Fabian. Ne? Wo ist der Unterschied beim Einbinden des Analytics-Pixels auf dem Bezahlformular mit Tag Manager und ohne? Oh, das oh, ist natürlich sehr, sehr technisch. Also bei Im solchen genommen, Fragen bin ich raus. Da bist du raus. Ich kann hier sagen, es ist das Gleiche. Allerdings kannst du mit dem Tag Manager halt noch viel, viel mehr machen und sparst dir dann immer wieder, das Ganze manuell zu machen. Also das eine ist automatisiert und ein bisschen einfacher und hast eine bessere Übersicht. Das andere ist halt der Weg zu Fuß.
1: Okay. Dann Komma. Folge Nummer 8. Wie haben wir angefangen? Ähm, hier ist wir ein sind Kommentar. Wir waren erst noch
0: bei Split-Testen oder habe ich, hab ich... Nee, ach, wir waren schon bei Split-Testen. Entschuldigung, mhm. Entschuldigung,
1: Genau. Folge 8 ähm, von Hypertopi junkie wo wir in der Folge über unsere Anfänge gesprochen haben, super hilfreiche Insights gegeben. Danke. Aber wieso habt ihr für das Flirt-Business nicht Leute eingestellt, wenn es so gut lief? An der Stelle bin ich nicht mitgekommen. Also, Malte, du warst ja nie im, im Flirt-Business, ich ja auch nicht. Ich war im Weiterentwicklungsmarkt. Ey, lass mal. <lacht> nicht, ich war im
0: Weiterentwicklungsmarkt. Ey, lass mal für alle vorlesen, was Echt ich da. Hypertrophy. Egal. Mhm. Äh, ich meine, zwischen den Zeilen verstanden zu haben, nach dem Gespräch, dass der Grund war, weil es Flirt-Business ist, das habe ich geschrieben. Ich bin mir sicher, wenn man einmal einen Funnel mit so einer Sache schafft, geht es mehr, also dann geht es eher mehr davon zu bauen, also dir ging es darum, mehr davon zu bauen, ja. als krampfhaft das digitale Business laufen zu lassen, ja. nur weil das eine erstmal profitabel ist, so. Ähm, ja, warte, ich lese noch kurz zu Ende. Ich habe gesehen, da Ach, du noch bist was. noch nicht zu Ende, okay. Es gibt ja immer noch Sachen, die mehr profitabel sind. Aber da denkt sicherlich jeder was anderes drüber. Also ich wollte mir das da ein bisschen offen halten. Und ich habe gesagt, da frage ich Felix nochmal. Oder ja. er kommentiert vielleicht nochmal. Und das mache ich jetzt
1: hier live. Live. Also ich sehe die Kommentare ja nicht, weil das ja in deinem YouTube-Kanal ist. Ähm, darum... Ähm es ist aus mehreren Gründen, also Flirt-Business würde ich nicht sagen, es war eher also mit club-charisma.de, die Webseite gibt es auch immer noch, ähm, mit dem wir ja wirklich skaliert haben und das ja auch ins TV gebracht haben, TV Total und so weiter. Wie wird mal
0: geschrieben, mit K oder mit
1: C? C, Ch.
0: Wieso finde ich das? So club
1: charisma a, -R -I -S -M -A. Ah, okay. Und... Da haben wir aus mehreren Gründen abgebrochen. Einerseits haben wir nicht richtig gestartet, das war halt eines der ersten Projekte und wir haben die Ausrichtung nicht komplett gemacht. Die Ausrichtung war halt komplett auf einen sehr breiten Markt und dadurch entsteht ein sehr hoher Aufwand, sowohl was Support angeht und so weiter und da habe ich gelernt, dass die Ausrichtung am Anfang eigentlich mit das Allerwichtigste ist. Ähm, was ich am Anfang natürlich nicht wusste. Aber wie ähm, meinst du, dass
0: ihr mit ihr habt mich richtig gestartet? Wir, ähm, wir
1: hatten keine richtige Ausrichtung. Die falsche Zielgruppe haben wir aber ausgewählt. Ihr habt doch,
0: aber letztendlich habt ihr doch trotzdem damit Geld verdient.
1: Wir haben damit sehr erfolgreich Geld verdient, aber nicht nachhaltig. Mich interessiert das kurzfristige Geldverdienen in dem Fall nicht. ja. Und wir haben irgendwann nur bis zu einem gewissen Ansatz Mehrwert gestiftet. Ja? Mhm. Weil wir gesehen haben, einfach mal, ja, wir hatten eine schlechte Zielgruppe. Um, wir hatten viele Leute, die, ja, die waren dem Ganzen nicht so gewachsen, sag ich mal, um, was an unserer Ausrichtung liegt, Punkt eins. Um, Punkt zwei, wollte ich nicht weiter in dieser Branche aktiv sein, würde ich heute auch nicht mehr, egal wie viel Geld sich damit verdienen lässt. Okay, das, Und hab, ich das weiß, war ja mein... mein genau, mein, richtig. Ah, ja,
0: okay. Ich wollte mhm. für
1: mich etwas Nachhaltigeres Aufbauen und das ist keine Referenz, die ich irgendwo zeige. Außerhalb von diesem Podcast her, der auch eine sehr spitze Zielgruppe hat, weiß keiner, dass ich in diesem Bereich aktiv war, ähm, als Mann im Hintergrund im Marketing, ja, ähm, und so bleibt das auch. Okay. Und ja. Ich Wie alt warst du,
0: als du das gemacht hast? 16 oder 17, ne? Na, ich glaube,
1: kennengelernt haben habe ich ihn, glaube ich, mit 15 ungefähr. Okay. Und richtig skaliert haben wir dann 16, 17, als ich so alt ja, war. Ja,
0: aber es war dann letztendlich, um richtig nachhaltig was zu machen, war es nicht skalierbar genug, richtig? Ja, also wir hätten okay. auch
1: einen Wahnsinnsaufwand betreiben müssen, was Support anging und so. Ähm, und deshalb äh, haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass Michelle, der Coach, nur noch Live-Seminare macht. Ja.
0: Okay, weißt Und du, das was macht äh, Hyper Trophy Junkie vor einer Woche geschrieben hat? Vielen Dank für die persönliche Antwort bei 19-Jährigen, die mir von großen Unternehmenserfolgen erzählen, die sie dann aber fallen lassen, fallen lassen habe, frage ich gerne noch mal nach. Okay, das ist ein mhm. Vorbehalt. Völlig in Ordnung. Aber Felix ist echt eine Ausnahme, richtig krass. Felix, wenn du Malte etwas weniger häufig ins Wort fallen würdest, <lacht> dann feiere ich dich komplett. Der Mozart des Online-Marketings, da muss man ja aufpassen, dass man nicht zum äh, Was ist Salerie wird? Was ist ein Salerie, Salerie? sagt mir auch
1: nichts. Ah. Ähm, aber vielen Dank für die Blumen. Malte, du kannst das ja nebenbei kurz googeln. Antonio
0: Salerie ist ein, ähm, hat der Mozart entdeckt? Ah, ja, ähm, Komponist. vielen Dank an der Stelle, viele
1: Personal Brands, ich mache ja nun, also ich mache zum Beispiel, das kann ich öffentlich so sagen, ähm, das Marketing mit hinter Dr. Johanna Dahm, einer Unternehmensberaterin, hinter einem Bestseller-Autor, ähm, hinter Julian Backhaus, dem Lobbyisten und Verleger, hinter relativ vielen Persönlichkeiten. Da kann man auch gerne mal auf mein Instagram-Profil schauen. Dort veröffentliche ich sowas regelmäßig, Felix-Hoffmockel. Ähm, und viele vergleichen mich mit dem Roger Stone des <lacht> Online-Marketings. Ich finde sowas hochgegriffen. Ich würde mich sowas so auch nie betiteln. Aber trotzdem vielen Dank für die Blumen. Ähm, ja, Danke für die Trump Roger
0: Stone festgenommen.
1: Tatsächlich, ja. tatsächlich ja, aber Nein, Roger, Roger Stone, pass auf, die meisten kennen ihn ja nicht, die kennen eben halt nur äh, jetzt, weil er durch die Medien geht, ähm, Roger Stone hat mit 19 Jahren war er in die Watergate-Affäre verwickelt, weil er Nixon mit groß gemacht hat unter anderem. Er hat die Marketingstrategie hinter Ronald Reagan gemacht, die ihn zum Präsidenten gemacht hat. Und seit den 80er-Jahren war er der Marketingstratege unter anderem hinter Donald Trump. Und ja. der Mann hat zwei Präsidenten gemacht und von dem kann man sich sehr viel abschauen. Ein Buch, was ich von ihm gelesen habe, Stone Rules, kann man gerne mal kaufen, ist ein wirklich Tolles Buch, ja. Okay,
0: pass auf, Felix, ja. Aber wir ähm, schweifen ab. Ja, wir schweifen völlig ab. Du bist auch wieder am Power Plane, so wie jemand dir schon mal <lacht> <hat, lacht> gesagt hat. Nee, pass auf, Felix, äh, das ist halt so, ich glaube, da ist halt unser Preframing dann manchmal nicht so perfekt, wie, ja. wie wir uns das wünschen würden. Man muss halt sozusagen, klar, viele, die den Podcast hier hören, kennen mich von YouTube so und wissen halt, was wir machen, was ich geschafft habe mit unserer Agentur, dass wir viele, viele Kunden haben, ähm, in, inzwischen übrigens über, ich glaube, über 200 Kunden im Agenturbusiness und über ich habe über 3.000 Kurskunden. Und das ist halt so für die Leute dann so, okay, und jetzt mache ich mit Felix hier so einen Podcast ja. und viele denken sich dann, okay, von Felix Hoffenbocker habe ich noch nie was gehört und da würde ich dich dann auch ganz ehrlich mit jemandem vergleichen, der zwar im Hintergrund sehr, sehr, sehr viel macht, aber deinem Alter geschuldet, ey, du bist 19, ähm, hast du halt eher die wesentlichen Sachen, was man dir hoch anrechnen muss, verfolgt. Und erstmal dir viel Wissen angeeignet, so war ich halt auch mit 19, 20 und hast halt nicht so viel Öffentlichkeitssachen gemacht, wo man sagen kann, okay, Felix war schon da in der Öffentlichkeit und da und da.
1: Ist auch nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist hier wirklich nur mit dem Podcast guten Mehrwert stiften und Malte, das ist ja für uns beide der größte Benefit, durch unseren Austausch hier im Podcast profitieren wir ja beide massiv, ähm indem wir uns gegenseitig Sachen erklären und auch spannende Kommentare mitverfolgen, wo auch Beispiele gegeben werden und Deswegen so Deswegen
0: gehen wir die Kommentare jetzt auch manuell durch, weil ich bin genau. halt mehr der emotionale Typ, ja. würde ich sagen, so, der, 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 also so, ja, nee, vielleicht nicht emotional, ich will will, dich will, will jetzt nicht als nicht emotional runterstufen, nee, nee, aber, aber du,
1: ist schon, du bist eher rational, gehe ich daran und du bist. Du bist emotional. viel rationaler, ja, analytischer richtig. und ja.
0: ich bin vielleicht so ein bisschen mehr. Ich bin viel spontanerer, glaube ja, ich das so. Ist richtig. Oder so. Du ja. bist analytischer und das gefällt mir sehr an unserem Podcast. Okay, ja. pass auf, jetzt gehen wir Machen aber mal weiter, weiter zum nächsten ja. ne? ja. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, jetzt haben wir ja, das war jetzt acht, jetzt gehen wir mal zu neun. Gesund. Was für ein geiler Podcast. Drei Ausrufungszeichen.
1: Danke, für, dass ihr uns die wertvollen Tipps weitergibt. Sehr gerne
0: äh, und danke für den lieben Kommentar. Mhm, danke. Gesund. Bleibt gesund. <lacht> Äh, da habe ich nie drauf verantwortet. Kann ich ja jetzt gerade machen. Bleib gesund. Bleib gesund. Antworten, okay. So, dann ist da noch ein Kommentar von
1: Rapti. Jungs, wie immer geiler Content, aber die Soundqualität ist echt mies. <lacht> Sorry an der Stelle. Äh, richtiges Mikrofon von Auna ist besorgt. Danke an der Stelle an Simons Support, die er, mit der mir da Beratung gegeben hat. Es ja, äh, ähm, ist halt immer ein bisschen ja.
0: schwer, muss man schon sagen, gerade mit so. Ähm, zum Beispiel, man muss dazu sagen, das hat der Felix, mit Felix habe ich auch schon einige Podcasts gemacht, der Felix Deutsch geschrieben. Und Felix, das muss ich jetzt mehr an der Stelle Sagen, war so tollpatschig, dass er zwei Episoden, die so gesummt haben, aufgenommen hat, weil er sein Mikrofon falsch rum hatte. Ja.
1: Tja, aber das ist dann wahrscheinlich genauso wie bei mir. Ich bin ja absolut kein Techniker. Ja, ja, ja ich halt Null. schon.
0: Guck mal, das hier hat Felix Deutsch vor einem Monat geschrieben und vor drei, vier Tagen war er hier in Dresden. Und da da haben wir rausgefunden, dass die ganze Zeit an ihm lag, dass seine Soundqualität auch mies war. Also, ja, zum jetzigen Zeitpunkt hätte er dieses Kommentar nicht mehr geschrieben.
1: Liebe Grüße an Felix. Ja.
0: Mehr müssen man dazu nicht sagen. Ja. Komm, jetzt machen wir noch ähm,
1: Folge, no Folge 10. Lass uns noch mal Folge 10 hier mit reinnehmen. Ähm, ähm,
0: ja, ich würde gerne das mit dem Storytelling noch machen. Und dann können wir die so. Sache hier ja. auch abrunden. Richtig. Ähm, und zwar Folge, 15. Folge 15. Storytelling im Performance-Podcast. Weil da fand ich, da hatte ich ein sehr interessantes Kommentar von Madame beauty Institute. Institute. Hallo Jungs, wieder mal super Content. Kurze Frage, ich bin Dienstleister und würde das Storytelling gerne ausprobieren. Nun ist meine Frage, wo auf der Website baut man das ein? Auf der Landingpage oder ein separater Blog? Danke fürs Feedback, liebe Grüße, Justina. Okay, um. das Interessante an der Frage ist, Felix, dass ich halt erst die Frage nicht richtig nachvollziehen konnte, weil ich drei, vier Bücher über Storytelling gelesen hatte. Ja. Und für mich im Kopf ist es schon so klar, dass man es natürlich überall einbaut. Aber ja. genauso deswegen liebe ich diese Frage hier. Ähm, diese Frage hat mich auch übrigens, das ist der Auslöser, warum ich gesagt habe, lass uns mal Fragen beantworten und auf Kommentare eingehen, weil die zum Teil echt clever sind, diese Fragen.
1: Also ja, am besten überall, pauschal gesehen ja. Ich würde aber auch sagen, dass es einfach auf die Customer Journey drauf ankommt. In welcher Phase ist das? Ja, man kann ja auch mit verschiedenen Phasen des Storytellings die Person, den Zielkunden etc. bespielen ähm, und muss das nicht überall machen. Ja, man kann ja einen kurzen Abriss aus seiner Story ähm, geben auf einer Landingpage und über Mittel wie Podcasts, YouTube, Blog etc. das komplette Storytelling einmal auspacken und je nach Customer Journey, äh, denjenigen über Marketing dann auf die Landingpage holen. Also, da hat man ja verschiedenste Ansatzmöglichkeiten. Vielen Dank, sie schreibt, liebe Grüße, Justina heißt sie. Ähm, aber wie Malte schon sagt, am besten ist es tatsächlich überall und das konsequent.
0: Genau, und deswegen fand ich die Frage halt so gut, weil ich mir so dachte, ach doch, natürlich überall, haben wir das gar nicht so gesagt in der Episode, mhm. dann sollte man uns das zu lassen legen, weil natürlich muss man auch solche Fragen, die mir trivial erscheinen, beantworten. Aber ja. jetzt kommt's. Sie fragt genau das, was die meisten am Storytelling Story eben falsch machen. Es ist nicht konsistent. Ja. Und das habe ich zum Beispiel auch in meiner, auf, auf unserer Boost-Landing-Page versucht, versucht, ich habe es nicht perfekt gemacht. Aber das perfekteste Storytelling ist das, was konsistent ist. Du Bitte. hast eine Landingpage und du hast gewisse Zahlen und gewisse Fakten und eine gewisse Geschichte um diese Zahlen und Fakten. Ja, also eine richtig coole Geschichte. Es ist ja Letztendlich hat ein Held und es gibt Fakten, die... Ähm, eventuell gibt es Fakten, es muss nicht immer Fakten geben. Aber was halt so interessant ist, wenn du zum Beispiel ein Video machst, wo ich sage, hey, skalier dein Business von 10.000 Euro auf 100.000 Euro im Monat. Und dann mache ich eine Landingpage und da sage ich das nirgends. Und dann kauft derjenige das und dann schicke ich E-Mails und da sage ich das auch nirgends. Und dann gebe ich ein Seminar und da sage ich das nirgends. Dann ja. ist meine Story nicht konsistent. Und ja. das ist halt das Ding, die, die Fakten und die Geschichten. Ja, also und manchmal gibt es ja Entschuldigung, ja. manchmal gibt es ja so, ähm, manchmal gibt es ja schon allein so Sätze, die eine Geschichte erzählen, Richtig. weißt du? Ja. So ganz einfache Sätze. Und wenn du diese Sätze überall einbaust, dann hast du auch gleichzeitig deine Geschichte überall. Und das ist das, was ich und viele andere falsch machen, wenn sie nicht perfekt im Storytelling sind. Und ich bin nicht perfekt im Storytelling.
1: Und eine Sache, das Storytelling muss natürlich, und das, ist auch, das gehört zu den Basics, glaubwürdig sein. Du darfst dich nicht zu oft verändern. Ja, ich sehe es permanent bei diesen klassischen Bauernfängern, nenne ich sie jetzt mal böse gesagt, Online-Marketern, die dir gestern erzählt haben, wie du Amazon FBA machst, heute erzählen, wie du eine Social-Media-Agentur gründest, Bitcoins, Bitcoins das das Nischenseiten, Beispiel, ja. Videokurse und eigentlich alle drei Monate irgendwie ein neuer Experte sind in irgendeinem gewissen Bereich und immer irgendwie eine andere Story haben. Ja, Setze ja. deine Story auf, guck nach, welche Zielgruppe möchtest du mit deiner Story erreichen, ja, Je nach Story-Auslegung erreichst du nämlich verschiedene Zielgruppen und dann legt deine Story so aus, dass du sie eigentlich bis zum Schluss deiner Karriere nahezu erzählen kannst. Und mhm. nicht, dass du in drei Monaten wieder irgendwie dich neu erfinden musst, weil du dann alles durch hast. Ja, das wird und manchmal, dich
0: manchmal ist es ja aber auch gar nicht nur so diese Main-Story, Felix. Manchmal geht es ja schon darum, dass man einen Blogartikel aufwertet, indem man Mikro-Stories einbaut. Ja. Die gar nicht deine Hauptstory sind. Ja. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn ich jemanden in einem Blogartikel preframe möchte und sagen, muss, äh, sag, sagen möchte, ich schreibe heute über Motivation, dann wäre es natürlich clever von mir zu sagen, dass ich in der siebten, achten Klasse absolut demotiviert war, ja. ADAS hatte und jeder gesagt hat, dass ich mich nicht konzentrieren kann auf eine Sache und dass mir nichts wird. Mhm. Wenn ich denjenigen dann davon überzeugen will, dass ich was von Motivation verstehe, weil ich es gelernt habe, dann bringe ich natürlich so eine life-changing Story damit rein. Weißt du, und das ja. meine ich mit MicroStory. du ja. musst dich fragen, warum will ich diese Geschichte jetzt erzählen, wenn du also einen coolen Blogbeitrag ähm, schreibst über das Thema ähm, Beauty und es geht zum Beispiel um, um Lippenstifte. Ich weiß jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, ich weiß nicht genau, was mir der Beauty macht, ja. aber, aber weißt du, wenn es um so Sachen geht, geht wie zum Beispiel ähm, Pflege, Lippenpflege, ja, also wirklich Lippenstifte, Creme, wie die nicht, nicht porös werden oder wie auch immer, hört sich jetzt eklig an, ich weiß, aber dass man dann einen Blogartikel mit einer Geschichte anfängt, dass man zehn Jahre lang danach gesucht hat oder man kennt jemanden und man hat so viel Geld dafür ausgegeben, man hat das mal ausgerechnet und so und erzählt eine Story und jeder erkennt sich darin wieder und sagt, hey, boah, so geht's mir auch. Und nicht anfangen mit, hey, das sind die coolsten Produkte. Richtig. Und ja, das ist es halt so, was das Mikro-Storytelling ausmacht. Ähm, nicht immer die eine Geschichte erzählen, aber zu gucken, was wir, möchte man jetzt erreichen und dazu eine kleine Geschichte holen. Gut, sehr schön. Ja. Malte. Felix, wir, wir haben... wollten wieder eine Folge über 15 Minuten, 10, ja. 15 Minuten machen. Wir sind bei 25. Wir haben uns verdoppelt fast. <lacht> Verdoppeln und verdreifachen. Wir sind
1: ja eigentlich noch weiter. Wiederholung
0: um. ist übrigens auch ein wichtiger psychologischer Effekt. Wer, wer das Video von, von unserer Seminar-Landingpage kennt, weiß, dass ich extra <lacht> dreimal wiederhole. Verdoppelung und Verdreifachung. Verdopplung und Verdreifachung. Verdopplung und Verdreifachung. Ich sage das so oft.
1: Die Leute können die Seite ja nochmal, falls sie die Domain bisher noch nicht mitbekommen ja. haben, mal. Und falls ihr ein
0: Streaming-Ticket haben wollt, <lacht> wenn alles andere, bis, wenn ihr das jetzt heute schon ausgebucht ist, ihr könnt euch ein Streaming-Ticket holen unter dieberater.de slash boost. <lacht>
1: In diesem Sinne, Malte, Danke, hat wieder viel Spaß gemacht heute. Und wenn dir als Zuhörer diese Folge gefallen hat, lass gerne ein Like da und einen Kommentar, egal ob nett oder nicht so nett, oder Tipps. Wir nehmen alles und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Yes, genau. Und bitte schreib auf jeden Fall, ob dir das gefallen hat, wenn wir Kommentare durchgehen. Ob das lustig war, ob das cool war, ob wir. Ja, ob dir das gefallen hat. Da freue ich mich voll drauf auf solches Feedback. Oh. Tschüss.